0: Les damos entonces la bienvenida a este nuevo miércoles de cultura donde nos acompaña Nico Fortes donde, y, y nos va a estar contando cómo posicionar un emprendimiento en, en los medios y en general cómo captar la atención de, de lo que haces para que más personas lo conozcan eh, sí. y, y, y llegar a, a más audiencias y, y ir armando también el, un grupo de interés que pueda saber de lo que estás haciendo. Yo encuentro que hay muchos proyectos súper interesantes pero que pocas personas los conocen. Y, y ese es como un gran desafío ¿no? como, como lograr la notoriedad necesaria eh, y bueno, así que muchas gracias Nico por uh, aceptar la invitación yo hoy día estoy aquí afuera porque hacía mucho calor dentro de la casa, así que me armé mi mini eh, eh, set de trabajo en, en, en el exterior, me voy a mutear para que no haya tanto ruido externo, creo que parece que no hay pero nada, eso eh, te doy la bienvenida Nico y te escuchamos al principio si nos quieres contar algo y si no ahí después vamos conversando, no, no, no hay mucha estructura en, en los miércoles siempre eh, vamos ahí viendo cómo se desenvuelve, así que muchas gracias de nuevo, bienvenida
1: ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora?
0: Sí, tenemos una, una, una hora
1: Perfecto, gracias Fabi, Oye, gracias a, a los que se conectaron hoy eh, sin duda primero febrero es como un mes súper eh, lento, así que, que los que están acá de verdad creo que es porque les interesa el tema eh, Me presento, yo soy Nicole Forte, soy, actualmente soy gerente de emprendimiento de una aceleradora De la aceleradora de mujeres empresarias, trabajo en una institución eh, que es privada Y que ya hace más de 20 años lo que hace es promover el desarrollo de la mujer en distintos ámbitos de la economía Principalmente el emprendimiento y la alta dirección ¿Cómo hacemos esto? Desde el área de emprendimiento, lo que yo hago es, eh, a, eh, nosotros tenemos distintas convocatorias en el año donde invitamos a emprendedores a participar, principalmente emprendedoras y emprendedores que se adjudicaron algún fondo de corfo de la gerencia de emprendimiento, un semilla inicia, un semilla expande, y tienen que ser patrocinados o incubados, y ahí estamos nosotros. Por otro lado, también tenemos algunos programas de aceleración, para distintos proyectos eh, o distintos programas eh, y actualmente nos encontramos en eh, plena preselección de un programa de aceleración para levantamiento de capital, que eso es algo también hoy día que los emprendedores necesitan muchísimo. Este programa fue codiseñado con Brota. Brota es un instrumento de levantamiento de capital, pero a través de crowdfunding, ya, para startups. Eh, ya ha salido la primera generación de este programa y la verdad estamos bastante contentos. Así que esperamos que, que lleguen muy buenos proyectos a este programa y ahí estamos. Y lo que me convocó el día es principalmente una conversa que tuve con Fabián hace algunos días por el boletín. ¿Ya? Eh, Fabián desde el boletín de 9.5 eh, le pidió a algunas personas tiempo, tiempo para conversar y ahí nos conocimos en persona, no nos conocíamos en persona directamente, yo venía siguiendo todo lo que era la comunidad 9.5 hace varios años, eh, nunca he tenido la oportunidad de ir a una conferencia, pero sí eh, las he visto online en los dos últimos años, eh, me interesa mucho el tema del trabajo remoto, también, y el desarrollo de comunidades, y aquí hay distintos tipos de personas que forman parte de una comunidad, y todos tienen distintos tipos de intereses, pero yo creo que el denominador común es que acá en esta comunidad, cada uno tiene un proyecto. Y ese proyecto, de alguna forma, hay que darlo a conocer. Eh, ¿Y cómo hay que darlo a conocer? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Yo no les dije que dentro de mi experiencia, eh, yo soy periodista Estudié periodismo, pero nunca he ejercido. Siempre me he dedicado a los negocios. Así que además tengo como esa doble militancia, donde de alguna forma siempre me preocupo de tratar de que el mensaje que se esté entregando... Eh, llegue a quien tiene que llegar. Y esa es mi motivación hoy día para eh, contar, contarles hoy día lo que les voy a contar. No traje ninguna presentación, porque la idea es que vayamos haciendo esto como una reflexión y quizás si ustedes tienen lápiz y papel, vayan anotando ciertos puntos importantes. Super. Creo que eh, lo primero que hay que pensar al momento de difundir y que es una verdad, es que no todos tienen plata para contratar una agencia de relaciones públicas, un periodista, alguien que haga gestión de medios. Eh, porque eso cuesta. Y no necesariamente te garantiza una buena gestión, porque además también depende de donde tú salgas, eso puede marcar la diferencia en tu proyecto en un antes y un después. Cosas interesantes también que han salido de la conversación que hemos tenido en esta comunidad es que, si mal no recuerdo, Max, el otro día, comentaba que él tiene un cliente y que ese cliente justamente llegó por una aparición en un medio. Entonces, efectivamente, la aparición pública de alguien te marca un antes y un después de ciertas cosas. De hecho, eh, a mí no me gusta hablar de mí personalmente, pero hace, un, hace unas semanas fui elegida por el Cuerpo de Innovación del Mercurio como una persona relevante en temas de innovación en el país. Eh, y la verdad, eso marcó un antes y un después, porque desde ese momento me han llamado muchísimos headhunters, eh, me han llamado también muchísimas personas con las que perdí el contacto directamente, eh, no sé, profesores de la universidad, gente que uno va conociendo en la vida y de repente perdiste como todo el contacto y retomaste el contacto con ellos por este hito. Entonces se puede decir que una aparición en un medio marca un hito, de alguna forma en el desarrollo de un proyecto. Y como no todos tenemos esta plata, eh, o no todos tenemos los recursos para pagar una agencia para hacer relaciones públicas, quiero que se metan primero en la cabeza una cosa. De alguna forma todos acá estamos emprendiendo. Y el emprendimiento no se trata solamente de vender. El emprendimiento tiene una virtud, que es hacer relaciones y construir relaciones. Cuando ustedes son capaces de construir relaciones, ¿ya?, van a llegar o pueden estar más cerca de llegar a ciertos actores claves. Y uno de esos actores claves para sus proyectos, construyendo relaciones, son los medios de comunicación. ¿Ya? Pueden llegar a nuevos clientes, pueden llegar a personas claves, a lo mejor pueden llegar a conocer eh, sus posibles directores del proyecto, sus stakeholders, clientes, eh, miembros que a lo mejor se pueden incorporar a su equipo a través de las relaciones, o sea, en el emprendimiento, así como es tan importante salir a vender o pivotear o levantar capital, una cosa que es súper relevante es construir relaciones. Y por una cosa extraña que no se da en otras industrias o en, en otros en otro elementos o en, en otras no sé, industrias sí, o en otros clústeres podríamos decir, en el emprendimiento el relacionamiento es fundamental. O sea, uno tiene que estar dispuesto a gastar tiempo y a tomarse cafés o cafés virtuales, cafés presenciales o cafés virtuales, con muchas personas. Y cada vez, además, esto es más fácil. Porque como está LinkedIn, uno puede ir identificando quiénes son estas personas claves para el desarrollo de mi proyecto. No solamente de personas que trabajan en medios de comunicación, sino personas que son relevantes. Un posible aliado, un cliente, un experto un mentor. Mira, si hay algo que eh, a la gente le encanta además en estos tiempos es que alguien lo contacte y que, te, que tú le digas a esa persona tratar de contactarle y decirle dame un consejo. Necesito hablar contigo cinco, diez minutos sobre esto. Ustedes tienen que ir con la pregunta súper clara, eso sí. Y esa persona va a estar feliz de la vida porque alguien como ustedes les, va, les está pidiendo un consejo sobre algo. Eh, y de verdad la gente lo hace. ¿Ya? Esto funciona. O sea, si ustedes le piden, contactan a alguien a través de LinkedIn principalmente o eh, ubicaron su mail por alguna cosa o lo conocieron en algún evento, pídanle esa reunión de 10 minutos donde le piden un consejo, una opinión eh, o, o le preguntan cómo lo hizo esta persona, esos 10 minutos van a ser súper clave y va a ser el primer punto de acercamiento donde ustedes van a construir una relación con esa otra persona. ¿Ya? Entonces, Toma, eh, estar dispuesto a tomarse muchos cafés virtuales o presenciales con las personas. Identificar quiénes son estos stakeholders, son las personas relevantes para ustedes, puede ser para su desarrollo personal, para el proyecto, para el negocio, para, para lo que sea. Busquen a esas personas relevantes. Tercer punto, eh, escríbanles, contáctense con ellas, o sea... Eh, esto puede ser como súper psycho killer pero a mí me ha pasado o me pasa generalmente cada vez que voy a un evento presencial, eh, mi pega o, o mi objetivo personal es salir con un contacto relevante, que me va a servir para algo más. ¿Ya? Si yo no cumplí ese, ese objetivo, eh, de verdad no fui a hacer nada al evento. ¿Ya? Entonces ya encontramos a estas personas eh, y les contamos lo que hacemos, le pedimos la opinión, estamos conversando con ellas, ya empezamos a establecer una relación, le pedimos su correo. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar siempre en el top of mind de esa persona? Porque para, para salir en un medio de comunicación o para ser relevante en la cabeza de alguien, tienen que estar aquí, siempre metidos acá, que ellos se acuerden de ustedes, que los conozcan, eh, que si alguien les pregunta eh, o si a estas personas alguien les pregunta algo, uno ¿A quién recomienda? Siempre, generalmente. ¿A la última persona con la que habló? ¿O con la que tiene mayor relación y confianza? ¿O, quien o, o a quien uno sabe que hace algo bueno? ¿Ya? ¿Que, que, que es notable, que hay que darlo a conocer, etcétera? Eh, esas son las personas que uno generalmente recomienda. Eh, ¿Y entonces cómo lo tenemos que hacer? Cuando ya tenemos todo, hicimos como estos pasos previos, que son el café, identificar a las personas, o primero identificar, después tomarse el café, pedirle el consejo, no sé qué, y empezar a establecer la relación, pedirles el correo y tener el correo, y cada vez que ustedes generen o hagan algún hito relevante relacionado con su proyecto, con su carrera personal, o con, eh, con algo que están desarrollando, cuéntenselo. Cuéntenselo a su grupo objetivo. Cuéntenselo a sus clientes, cuéntenselo a sus mentores, cuéntenselo a su red, a su red de incubadora, a su incubadora, a su aceleradora, eh, cuéntenselo a sus compañeros de la universidad, a la gente con la que trabajan, a las otras startups que están en su co-work, cuéntenlo. Pero ¿cómo lo van a contar? A través de un correo electrónico. Existe una metodología eh, que la ocupan muchísimo. Las startups en otros países, esto yo lo he visto muchísimo con startups de Alemania, y no startups necesariamente tecnológicas, sino personas que también tienen, o grupos de personas que tienen sus emprendimientos y le cuentan al resto qué es lo que están haciendo. ¿Y cómo lo cuentan? A través de un mail. Hacen un mailing, una eh, instancia que se denomina en el ecosistema de innovación y e emprendimiento el monthly, ¿ya? como el mensual, el monthly, y en el monthly ellos cuentan el hito, ¿en qué están? Cuentan si tuvieron un nuevo cliente, si desarrollaron una nueva integración, si se incorporó alguien al equipo, eh, ese logro, por mínimo que sea, ese pequeño pasito, es lo que va a permitir que ustedes siempre estén en el top of mind de alguien relevante, de sus stakeholders. Hagan además otra cosa, no solamente el monthly, sino que identifiquen también en el calendario, ¿ya? agarren el calendario, vean Google, o busquen en Google cuáles son las fechas relevantes respecto a lo que ustedes hacen, y marquen esas fechas en el calendario. Ya, Por ejemplo, ahora en marzo, fecha relevante, el 8 de marzo se viene el Día de la Mujer. ¿Qué está pasando? Yo trabajo con mujeres. ¿Qué está pasando alrededor mío? Mucha gente ya me está preguntando si puedo hacer charlas, por ejemplo, sobre emprendimiento femenino, si tengo disponibilidad de agenda un mes antes, o me están preguntando si conozco a alguien que puede dar una charla o que puede capacitar a mujeres sobre distintos temas, entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen además que hace este match con una fecha relevante en el calendario? No sé si existe el Día del Desarrollador, por ejemplo, o una fecha relevante, si son emprendedores o si son una pyme y van a lanzar una oferta, por ejemplo, para el Día de la Madre o para alguna celebración especial, para Navidad, fin de año, cyber. ¿ya? Marquen cuáles son las fechas relevantes que tienen que ver con lo que ustedes hacen en el calendario. Y al menos un mes antes también, pónganse en contacto con estos agentes relevantes que ustedes ya determinaron quiénes son y cuénten lo que van a hacer para esa fecha, ¿ya? Si están vendiendo, si van a lanzar una oferta especial, eh, si es a lo mejor el día de algo o de alguien, si se celebra algo, cómo lo van a celebrar, que se viene este día, qué es lo que van a hacer ustedes, que puede ser de verdad como oye, atento, se viene el día no sé del de, desarrollador, que de verdad no sé si existe pero el Día del Desarrollador nosotros vamos a hacer una charla donde vamos a juntar a desarrolladores de todo el mundo y vamos a hacer una gran jacator. no sé, estoy diciendo cualquier cosa. ya. Entonces piensen en esas fechas relevantes también que los van a ayudar a difundir. ¿Por qué? Porque además pasa otra cosa para esas fechas importantes. Generalmente a los stakeholders, porque yo estoy como en los dos lados, estoy como en el lado del emprendedor y en el lado del experto. A mí como experta también me llaman y me preguntan, y me dicen, oye, ¿conoces a alguien que pueda hacer esto? Oye, ¿conoces algún proyecto que sea innovador y que hoy día la esté llevando? Oye, ¿conoces un proyecto relevante que no sea de la región metropolitana? Oye, ¿conoces a no sé qué? Entonces, como si yo tengo la información que ustedes me están dando, en el caso que yo fuera un stakeholder, un stakeholder de ustedes, yo voy a decir, ah, mira, este proyecto, ahora que se viene, no sé, el día del desarrollador, ellos o este grupo de personas va a hacer una hackathon. Mira, qué interesante. Mira, oye, periodista, periodista amigo que estás por aquí pululando, dando vueltas. Mira, ¿sabes qué? Esto, esto, esta comunidad va a hacer una jacatón para celebrar el Día del Desarrollador. Ah, qué buena. Dame el contacto. Listo, toma, ahí está. ¿Viste? No necesitaste una agencia de prensa, no necesitaste eh, pagarle a alguien para salir en los medios de comunicación, sino que ustedes mismos establecieron su propia agenda con la información y con acciones específicas que además tienen que ser permanentes. ¿Ya? Eh, Esto el, no entre es... Entre
0: paréntesis, es el 13 de septiembre. <ríe> existe. Ah, el 13 <ríe> ya. Pues, o septiembre.
1: hay que prepararse para el día del desarrollo. <ríe> o el día como el freelance, o el día de... Eh, no sé, te fijáis como cualquier sí. cosa. Pero hay que identificar cuáles son esas fechas importantes, quiénes son los stakeholders que están alrededor tuyo que te pueden ayudar a mostrarte un poquito más y deja que esas personas actúen así que ahí está, Alejandro también está diciendo algo en el chat ah, el día del desarrollador es el día
0: 256
1: del año <risa> makes sense <risa> entonces se fijan eh, piensen entonces, el ejercicio es que, ¿quiénes son? primero identificar, ¿quiénes son estas personas claves que están alrededor mío que me van a ayudar a viralizar? Una vez que las identificamos y empezamos a establecer la relación con ellos, empezamos a desarrollar este... no Ni siquiera es un newsletter, es un monthly. Así, es un mail de reporte súper básico de no más de cinco líneas con lo que están haciendo. Quizás a lo mejor hacer una videollamada e invitarlos y contarles lo que están haciendo. ¿Saben lo que les gusta a la gente también muchísimo? Y participan y siempre se acuerdan de, se acuerdan de, de que lo hace con mucho cariño. A la gente le encanta testear. Le encanta testear, ser beta-tester de todo. Eso también a la gente le gusta mucho. Invítenlos, inviten a sus stakeholders a hacer eh, testeo, ya a mirar lo que están haciendo, a pedirle, a, no, no a lo mejor a pedirle una opinión, pero que vean qué les parece, si les gusta, si no les gusta, pedirle algún datito a lo mejor que les pueda servir. Eh, y esas personas van a ser las relevantes y van a ser estas personas que se van a dar... Eh, cuenta inmediatamente de capturar el mensaje, apropiarse de lo que ustedes hacen de alguna forma y decirle al resto de la gente, oye, yo conozco gente, o yo conozco un grupo de chiquillos que es super power, y hacen estas cosas, y de verdad se genera ahí el vínculo del medio de comunicación por una parte, con ustedes, y salieron. Y ahí están. Porque además también, ¿qué es lo que hacen los periodistas? Los periodistas están todo el día Mirando Instagram, mirando otros medios, eh, mirando las redes sociales para ver qué es lo nuevo que hacen. Y si a esos periodistas además ustedes los incluyen. Si alguna vez ya alguno tuvo alguna relación con algún tipo de periodista, en el sentido de que lo entrevistaron para algo y todo, no solo se hagan amigos del periodista. Háganse amigos de la persona que está al lado del periodista, del equipo periodístico. O sea, del productor en el caso que sea un medio televisivo. ¿Ya? y del editor, de quién está más arriba también, porque a veces los periodistas van cambiando el contenido, pero es el editor el que define los temas, entonces hay que ser de alguna forma como
2: eh,
1: conocer al editor y contarle lo que uno hace cada cierto tiempo, y no piensen además, porque otra cosa que les van, les van a preguntar o que les van a decir, qué es, no, qué es lo novedoso de lo que están haciendo ustedes, y eso es otra cosa que ustedes tienen que incluir una vez que empiecen a hacer, o que se, la pregunta que se tienen que hacer, una vez que empiezan a contarle al resto qué es lo que están haciendo, dónde está la novedad. Siempre lo que ustedes hagan o cuenten tiene que ser algo nuevo que no lo hayan hecho antes. Porque ahí también está el gancho y ese es el gancho que le interesa principalmente a los medios de comunicación. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué esto podría ser noticia la noticia, a mí me acuerdo, eh, tuve eh, en la universidad, había un profesor que decía que una persona mate a un chancho, no es noticia, la noticia es que el chancho mate a la persona, con respeto aquí a los que son veganos y todo, pero ese era un ejemplo que quedaba súper claro, que una persona eh, o que una, un ladrón robe a alguien, no es una noticia, la noticia es cuando se invierte la información. Así que esos son como mis tips, no sé si alguien tiene alguna pregunta. De repente podemos empezar a trabajar con ejemplos, con lo que ustedes
0: hacen. Ah, Súper, me gustaron. Yo estuve tomando nota... Eh, tengo hartas, así es que... Tengo primero un comentario de lo último que dijiste, que era sobre esto de hacer, hacerle este envío a la persona y, y al grupo de interés, y ir contándole lo relevante... Eh, pienso que a veces como que uno se pone, se bloquea para hacer ese tipo de cosas, como que uno es su primer crítico al respecto de esto y esto como, ah, esto no es tan interesante. No, Ajá, sé. Bueno,
1: esto no es tan bueno, no es bueno. El impostor siempre está rodando siempre. alrededor.
0: Sí, sí ya, eso, eso por un lado. Entonces, ¿cómo, cómo, qué, qué te ha pasado con eso? Eh, y por otro lado, eh, como el inverso del impostor, como contar cosas poco interesantes también, ¿no? Eh, y pero otra cosa que pensé eh, con respecto a esto, como creo que está bueno simplemente hacer el ejercicio de tener como este reporte mensual independiente de lo que pase o sea, como sí o sí, ponerlo sí. En, en, en tu estructura eh, sí, es y convertirlo estructura sí. claro, como convertirlo en un hábito que vas a hacer sí o sí, independiente de lo que pase y obviamente ir siempre incorporando a nuevas personas a esa lista eh, y, y, y convertirlo en un proceso yo como que soy mucho de eso y al final hay cosas que como que importa menos la meta lo que pase, el objetivo porque esas sí. cosas tú no las puedes controlar no puedes controlar que una persona se interese en lo que le mandas pero sí tú puedes, tú puedes controlar él con hacerlo todos los meses y hacerlo lo mejor posible ¿no? y, y, y eso que está en tu control eh, como hacerse cargo de eso y, y de repente van a empezar a pasar cosas, creo que eh, ese es como el comentario que tenía
1: Sí, o sea completamente, eh, de hecho creo que es de, de hecho los emprendedores o los monthly en general los ocupan ¿sabes para qué? para sus accionistas para sus inversionistas uh -huh. los ocupan eh, y les van contando en vez de hacer, eh, porque no sé, hay proyectos que tienen un directorio muy, cosa que tienen un directorio pero que además tienen un pacto de accionistas muy, muy grande, en vez de estarlos citando a lo mejor o de citarlos una vez al año eh, para, para que la reunión sea como súper larga y sea como esta rendición de cuentas, el monthly lo que hace es que te ayuda justamente a eh, ir contando todos estos hitos que tú vas teniendo. Ojo, que los hitos no necesariamente son cosas así como vendimos un millón de dólares, o no sé qué, y no sé qué ¿ya? pero pueden ser de verdad cosas internas, cosas internas que también generan valor. Y ahí, naturalmente, te van a empezar a salir después las otras, eh, o te van a salir estas cosas que son más hacia afuera y que, le, y que podrían ser de verdad un interés, del interés de un medio de comunicación. Porque... Por ejemplo, el que tú integraste un desarrollo dentro de, de, de tu, del proyecto que tú estás haciendo, eso no es, no, no es una noticia relevante hacia afuera, pero hacia adentro, a lo mejor automatizaste un proceso, ese proceso te va a permitir crear más, o, perdón, no crear, acceder a más clientes, entonces tú, tú, la segunda parte de tu hito debiese ser o al mes siguiente, como el mes anterior automatizaste un proceso, este mes aumentaste tu cartera de clientes. ¿ya? Y ahí ya tienes, al segundo mes, o en el segundo, en el segundo envío a lo mejor que haces, tienes una noticia o tienes algo que contar que es mucho más potente que la primera. Y si, como, automa como partiste contando que automatizaste en el mes uno, que hiciste un desarrollo y automatizaste algo... En el mes 2 que aumentaste tu cartera de, cliente, de clientes, y en el mes 3 que tienes clientes extranjeros que estás facturando a lo mejor en otro país, ya tenía un proceso. Y entonces la noticia es: tu startup estás exportando o te expandiste a otro país. Y te, y te demoraste tres pasos o tres meses en hacerlo. ¿Por qué sí. empezaste, empezaste a
0: contar? Sí. Hay entonces. una cosa con la consistencia, ahí es lo que tú mencionas también, sí. ¿no? con, con, con esa acumulación. Hay una historia que contar, generas confianza, creo. Eh, y claro, pronto, la persona ¿crees? puede ver la historia, entonces, ah, y, y vuelve a ver el correo anterior y
2: hay, y hay algo es. interesante
1: ahí. Así es, entonces... De hecho, se genera... Ah,
2: qué bueno. Eh, Dale. Vale. Sí, ahora me sumo. Estaba lavando botella, así que por eso estaba con la cámara para acá, pero ahora se puso la conversación, así que me conecto. Eh, de hecho, eh, hacer este monthly es algo que recomiendan cuando queréis levantar plata. O sea, antes de ir a un VC directo, es como... Sí. Mete toda una lista de correos y una vez al mes anda contándole cómo va avanzando la cosa, cómo va avanzando, cómo va avanzando, y cuando ya tengáis lista la ronda que queréis levantar... Eh, ni siquiera la tenés que avisar por ahí porque si fuiste interesante van a saberlo por otros medios y va a acelerar reuniones y un montón de cosas. Y Pero justamente
1: esa... ese monthly o el objetivo del monthly no es solamente que llegue a tus inversiones, que llegue a los inversionistas, sino que llegue a las personas relevantes para el proyecto,
2: que van a ser todo sí, Tengo, tengo la, la duda porque... Eh, claro, cuando empezaste a hablar de esto me, me hizo mucho sentido con este otro consejo que había escuchado por otro lado de meter a, en, dar reportes mensuales a inversionistas, independientes, si los conocí o no, pero pero mandárselo, y me, me salió la duda de si esto debiese ser también con objetivos, ¿cierto? con grupos eh, particulares de personas no meter, no sé, potenciales clientes potenciales usuarios potenciales inversionistas, y a todos mandarle la misma información, debería ser debía en... estar
1: separado porque a lo mejor a un potencial usuario o a un posible cliente no le va a interesar la misma información que va a ser a lo mejor toda la información que le va a interesar a tu primera línea de stakeholders que en este caso serían tus posibles inversionistas entonces también segmentar por tipo de usuario ya,
0: o sea, mensaje diferenciado justamente y, y yo tengo una pregunta eh, con respecto al, a, a la parte más de medios. ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo es un, una buena aproximación?
1: Una buena aproximación también algo que se hace es que tú invitas a los periodistas en general a conocerte. Eh, hay muchas empresas o muchas startups también que invitan a principio de año o a final de año a eh, los periodistas a contar y le cuentan qué es lo que hicieron. Lo hacen generalmente como un evento tipo networking, eh, donde invitas a, lo, a los periodistas. Tienes que identificar quiénes son estos periodistas claves para ti. Pues. O influenciadores también. Los influenciadores también son personas que pueden ser súper relevantes para tu proyecto. Eh, los invitas y las cuentas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ya? Generalmente esto es una, es una invitación, es una reunión más informal que sea como en un ambiente de networking también, donde el emprendimiento hace una especie como de accountability, de qué es lo que están haciendo, o qué es lo que hicieron, o cómo se viene el año. En marzo también se hacen muchos de estos eventos. Marzo y final de año son, temas, son, son momentos clave eh, donde tú los invitas y les cuentas qué es lo que estás haciendo. Les cuentas cuáles van a ser a lo mejor tus hitos del año, o cuáles fueron tus hitos del año, y ellos se quedan, y ahí también se empieza a establecer esta relación.
0: Ahí, ahí tengo, tengo un caso que me llegó hace poco,
2: latitud que...
0: Latitude, que es como, hacen estudios en Latinoamérica, hace poco hizo ¿No? un recap, un, o sea, perdón, uso un All Hands, que es como el reporte importante del, del año, y como para inversionista y qué sé yo, y, y ahí lo voy a conectar con otra cosa, eh, invitó a todas las personas, que, que no eran regularmente alguien, por ejemplo, como yo, que, que asistiría, y lo terminaron haciendo como por, por Zoom o, o por YouTube, eh, y, y cuando ellos lo mencionaron lo conectaron con la idea de construir en público, que ha venido como tomando relevancia uh -huh. últimamente esto como, y de ir como contando todo lo que haces, lo que aprendes, lo, no, lo que fallo y en el All Hands tú, tú cuentas tus cosas buenas, tus cosas malas también, entonces, así que eso, eso como un dato, y lo otro que tenía como una pregunta mientras hablabas que eh, ¿cómo, ¿cómo identifico a, a estos periodistas? porque tú dijiste, bueno tengo que identificarlos, ¿cómo lo identifico?
1: leyendo eso yo creo que esa es la, la primera la, la primera tarea con la que se tienen que ir o sea comprense el diario financiero del el df más el que sale el día domingo que además ese es un diario el que el día domingo está dedicado completamente a temas de vanguardia de futuro temas que no están necesariamente en la agenda tradicional puede ser un muy buen un muy buen termómetro también no puede o el que llega, de verdad, el que llega a salir en el diario financiero el día domingo, ese proyecto tiene un antes y un después. Porque además el diario financiero lo leen todos los tomadores de decisiones. Eso por una parte. Otro lugar que también es súper relevante es el cuerpo de innovación del Mercurio. ¿Ya? El que sale los días jueves, que además de repente tiene como ediciones especiales que salen diversos días a la semana. Vean quiénes son los periodistas que escriben ahí. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense en ese apartado chiquitito, en cualquiera de estos diarios, estoy hablando de diario, no estoy hablando de medios de medio digitales, ¿quiénes son? Búsquenlos y googleenlos. ¿ya? Además, la gracia es que hoy día el Mercurio, el Cuerpo de Innovación, tiene cubierto todo Chile, en este caso, así que puede ser súper relevante también eh, para ustedes el poder salir ahí. Otra cosa que también puede ser súper importante, los que están los que tienen algún proyecto patrocinado o están en alguna incubadora que se ganaron un fondo público y están ejecutando ese fondo, hablen con su incubadora, hablen con su aceleradora. ya ¿Por qué? Porque la aceleradora va a ser el vínculo entre ustedes y Corfo. Y Corfo siempre está pidiendo los casos de éxito de todo el país. Entonces los pueden conectar con Corfo también, eh, y ahí pueden salir en los medios. Eh, ¿Qué más? Bueno, de lo mismo también, eh, otro lugar que marca un antes y un después, es el World Café, de, que sale en televisión abierta, creo que es Canal 13 si no me equivoco, tiene un programa en la radio infinita, y también tiene, un, eh, tiene un, un, una página web, la página web del World Café, donde siempre se muestran emprendimientos nuevos. Eh, llegar a ese lugar también puede ser súper importante, sobre todo para los proyectos que tienen que ver con pymes, que son compra y venta de algún producto o servicio. Eh, y ahí, si van a salir también, tomen el resguardo y tengan el stock, porque pasa también muchas veces que los proyectos salen y... Y resulta que se le acabó lo que tenía, que en el caso de los que venden. Eh, he conocido algunos datos así. Eh, ¿Qué más?
0: O se caen las páginas.
1: O se caen las páginas porque no aguantan, ¿ya? Porque la, la tenían hecha como en Wix, en alguna cuestión así, y de verdad no, no aguanta. Eh, tener siempre una cuenta de Instagram, a pesar de que de verdad. Eh, LinkedIn es donde es una es la red como profesional y lo que viste profesionalmente a tu proyecto. El eh, LinkedIn, o sea, perdón, en, en Instagram creo que es donde está todo el mundo y donde la gente hoy día está buscando tendencias también. Eh, no sé si TikTok puede ser una buena red para 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 el para un proyecto, pero todo va a depender del contenido que ustedes entreguen,
0: ¿ya? Sí, yo creo que más para teenagers. Todavía,
1: Patineo,
0: ¿sí? aunque, sí. aunque eh, como en el consumo masivo, pero también eh, como en, en, en el mundo de los nichos siempre es complicado porque los nichos se comportan distinto al a, al mainstream, entonces cuando ahí no, podría igual servir. No, 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 sí. podría y de repente sentido. hay
1: que estar en ciertos lugares nomás, porque tienes que estar. Eh, sí. ¿Qué más Bueno, las radios la radio por internet también, creo que son un muy buen lugar y que necesitan contenido. Eh, hay varias radios dedicadas a la innovación o que tienen muchos programas de innovación y emprendimiento. Radio La Clave, eh, la otra, ¿cómo se llama? T TXB Radio, ¿parece? T TXS, ¿o no? TXS, esa, TXS también tiene muchísimos programas relacionados con innovación y emprendimiento. Otro lugar que también puede ser súper importante, que se tienen que vincular... Eh, las universidades, si su proyecto de alguna forma, ustedes a lo mejor están vinculados eh, como exalumnos, en algunos casos, de sus organizaciones, vincúlense a sus organizaciones. Sus organizaciones tienen eh, aparatos, las incubadoras, las aceleradoras, las universidades también donde estudiaron ustedes, eh, tienen aparatos de marketing y de relaciones públicas, tienen oficinas relacionadas a eso vayan y toquen la puerta, aparezcan como esos exalumnos destacados también. Digan, hola, estoy acá, eso también puede ser un, una buena forma de vincularse eh, y que les va a salir a, a, a costo cero, ¿cachai?
0: Sí, porque también necesitan casos de éxito para admisión. No, necesitan sus
1: casos de éxito para admisión, para acreditarse, para todas esas cosas, Así, y ustedes que pueden haber sido los ingenieros o, o, no sé, los estudiantes que decidieron desarrollar un proyecto y están haciendo algo súper innovador, súper disruptivo, eso es, materia, eso es contenido que les sirve a la institución. Y otra cosa, que lo comentamos también así como, entre comillas, está el, esta cosa del síndrome del impostor. Que es como que a uno de verdad le cuesta decir que es bueno para algo. Como que uno no se anda vendiendo solo por la vida. ¿Ya? Y uno cree además que lo que hace no necesariamente es lo mejor, o siempre podría ser mucho mejor. Lo que uno hace, generalmente podría serlo mil veces mejorado y viene como esta, esta situación como de caos o de, de querer echarse para abajo y decir, no, si yo no soy tan buena, si no, no, no. Pero, pero de verdad, aquí tenemos que vender y tenemos que vendernos, tenemos que ser capaces de vender y vendernos y vender, literalmente arena en el desierto porque si de verdad que necesitamos salir en la prensa o necesitamos encontrar estos stakeholders que nos van a ayudar tenemos que creernos el cuento de que somos buenos no buenos así como el zorrón o el tiburón y no sé qué pero sí ser bueno ser, ser seguro, mira pucha yo he hecho esto eh, me va bien algo sé de esto sea, no, sé, sé de esto he logrado ciertas cosas y es súper difícil hablar de uno mismo, y hablar en positivo de uno. Hagan un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo. Eh, yo le pregunté a tres personas distintas, que había tenido relaciones con estas personas en distintos momentos de mi vida, principalmente laboral, esto es un tema laboral, es el tema de nuestros trabajos, eh, dentro de lo que yo había trabajado. ¿Para qué? ¿O cómo ellos veían que era lo mejor de mí? Y estas tres personas... Me mandaron un audio de WhatsApp, así una cuestión súper simple, que además me, me da vergüenza pedirlo, era como, ¿cómo le voy a pedir esta cuestión a esta persona? Le dije, oye, Juanito, porfa, ¿me ayudáis con un tema? Sabes que necesito que me digas así, súper sincero, sé que ah, tienen que ser personas de confianza, súper honesto, eh, ¿qué fue lo mejor que yo hice trabajando contigo? Cuando uno saca como esos highlights, te ayudan también a construir la mejor versión de tu proyecto. Y eso es lo que tenés que salir a contar.
0: Está súper eso, está súper. Es súper difícil. En un curso que hice me encontré con, con esa idea, la apliqué y... Y, y es heavy. Y es sí. heavy, es fuerte. Sí, <ríe> eh, es un hey, poco incómodo. Eh, es incómodo,
1: y, te eh, saca de tu zona de confort todo el rato, pero con, lo, con el, el resultado que llegas, como el entregable sí. de, de sabes lo que eres bueno, eso te va a ayudar a construir mejor. Tu el posicionamiento de tu proyecto, porque de alguna forma uno es el alma de su proyecto también, eh, y eso se va a ver reflejado y los otros lo van a ver reflejado. La, la línea está levantando la mano.
3: Sí, súper interesante lo que están diciendo y si precisamente sobre esto, ¿cómo...? Eh, como, ¿qué hace uno si no le va bien con este acercamiento con, con el experto, digamos? ¿Y hasta dónde ir para no sentirte psicópata, no? <ríe> como este psicopateo que a veces puede ser un poco forzado y también, eh, claro, cómo manejar para no desanimarte y Ponte tú, no sé, de, de tres intentos, ¿cuántos te, te salen? También otra idea es que conocí emprendimientos aquí en Valdivia, por ejemplo, de paisajismo, que era como una onda eh, muy de, con, con el uso de materiales ecológicos y todo, y la actitud. O sea, es súper bueno tener en claro el posicionamiento en una primera etapa del emprendimiento y todo, pero después... Eh, esto de, de persuadir, de tener que, que ir detrás de los medios, puede parecer un poco forzado, ¿no? Y también tú vas abriendo un camino y al, a este camino se van sumando quizá personas que comparten tus valores o que, que naturalmente se, se van creando estas relaciones y que en algún momento esta persona decía, mira, yo estoy ya como, estoy del otro lado, como ya no quiero convencer a nadie, como que quien entiende la esencia de... De esto, de lo que se está haciendo bien, que no, bien igual. Así como también un poco, un poco lo que hace Fabián con, con esta comunidad de 9.5, ¿no? que igual eh, está dedicando mucho tiempo y esfuerzo, pero, o sea, no siempre engancha. Pero como decían, no puede controlar la reacción, sino el esfuerzo que se, que se va depositando y que de a poquito igual da sus frutos. O sea, son muchas ideas, pero.
1: Mira, tienes que pensar también que no es algo inmediato que vas a hacer hoy día y mañana lo vas a tener listo y va, vas a andar. Ponte plazos también, pero plazos que sean realistas. Hablemos de tres meses, de seis meses, a lo mejor, eh, porque estas cosas no se construyen. O sea, es una reputación al final. Es la reputación de tu proyecto. Es la reputación tuya como profesional también. La reputación no se construye de la noche a la mañana. Eh, la reputación tiene que ver con el camino que tú has recorrido, con qué cosa en qué te has destacado, a lo mejor. Eh, por eso quizás, a lo mejor habría que, debería haber hecho una, un, un, como un punteo de ideas, pero quizás a lo mejor con lo que hay que partir es con esto, esta cosa que mencionamos al final de este ejercicio donde le tienes que preguntar a algunas personas para qué eres bueno y para que eso lo tomes y lo incluyas también dentro de la persuasión que le vas a contar al resto de, de las personas, que lo incluyas dentro de, de, tu, de la historia que vas a contar. Respecto al tema del tiempo, cuánto tiempo demora o como cuánto tiempo hay que esperar para responder y eso, a mí me pasó la otra vez, eh, también en una conversación que tuve con Fabián, eh, que Fabián me recomendó que hablara con unas personas que podían ser relevantes para algo que yo necesitaba. Le escribí a una, no me respondió. Pasaron como tres semanas y esa persona me agregó al LinkedIn. Bien, ahora le mandé un mensaje la semana pasada y estoy por otros lados viendo cuáles son como las redes en comunes que tenemos y preguntarle, o sea, de verdad, como que, o sea, puedes tener hoy día el celular y el mail de cualquier persona. Eh, si uno piensa además y empieza a hacer como este ejercicio de ¿Quién conoce o cómo llego a esta persona? De verdad, o sea, hasta el mismo LinkedIn te da, te da las referencias que, que tú tienes y puedes ver quiénes no son las personas de más o menos confianza. Y tú les dices, oye, eh, ¿me podrías dar el, el mail o el teléfono de esta persona? Y de verdad la gente te lo da, entonces eh, no creo que sea algo o, como o muy... O
0: hacerme una introducción, presentarme. O hacerme
1: una introducción, justamente dejarme conectado con esa persona ese tipo de, de cosas también tienen que ver con la construcción de la red eh, y de encontrar o identificar a estas personas claves con las que tú puedes llegar eh, y funciona. O sea, nadie te va a negar el correo o el, o el teléfono a lo mejor de alguien. Eh, tú le puedes pedir que te hagan una introducción hasta incluso le podía hacer el trabajo y mandarle el borrador a quien necesitas que te haga la introducción de cómo quieres que te introduzca y eh, va a venir el siguiente paso pero creo que un tiempo razonable eh, son entre tres y seis meses o sea, pensar a lo mejor en, un, en, en ponerse un objetivo justo como ahora además es principio de año eh, y todos nos ponemos como objetivos de qué es lo que queremos hacer y esas cosas eh, pensar a lo mejor que antes de julio debieses tener un hito comunicacional.
2: No sé y, cómo... y me queda una duda, cuando ya tengo el correo de la persona, ¿le mando el monthly raja nomás o, o le digo antes, oye, esto, tengo esto? No, igual mando... preséntate,
1: porque si a mí me llega, o sea, a mí muchas veces personalmente también me llegan personas correos de personas que me dicen oye tengo un emprendimiento ayúdame loco qué, ¿Qué te voy a ayudar cómo te claro. llamas en qué consiste tu proyecto no viene ninguna presentación o sea hay como normas básicas de educación también que tienen que ver con establecer relaciones o sea claro. y esa gente que me manda que me manda esos correos que me dice oye tengo un emprendimiento ayúdame o sea, yo le respondo y le digo hola eh, en qué consiste tu proyecto estás formalizado estás vendiendo ¿Me podrías mandar una presentación? Porque de verdad, si con lo que me estás diciendo no, no, te, no, me, no te puedo ayudar. Y, de ver, y a lo mejor te podría donar un poquito de mi tiempo. Ya, así que, Además me estoy poniendo como exquisita, ¿eh? le estoy donando mi tiempo a otro. Eh,
0: a Tina. Así
1: que cuéntame, cuéntame qué es lo que necesitas en específico e introduceme un poquito más de tu proyecto. Nunca más recibo respuesta. ¿Cachai? Pero en cambio, un proyecto, o alguien que me dice, hola Nicole, mira, ¿sabes qué? Soy Juanita Pérez, nos conocimos en tal lugar, eh, o yo vi una charla tuya no sé dónde, eh, me, me conseguí tu, tu mail, me gustaría tener una conversación de 10 minutos contigo para conversar sobre esto y esto, ok, son 10 minutos, agendémoslo, no hay problema. Siempre también como introducirse, o sea más si estamos de verdad en un mundo que es súper digital, si a mí me habla un desconocido y me dice, oye, ayúdame, llegan también muchísimos eh, WhatsApp de personas que me dicen, oye, no sé qué, Nicole, necesito cual esta cosa. Y yo, así como, miro y de verdad ni siquiera lo tengo en mi contacto. Y es como, ¿en qué lo voy a ayudar? Claro,
2: claro. Igual, igual mi pregunta iba un poquito más, ya he hecho el primer contacto y toda esta parte humana, al final, sí, es como. Establece la relación humana. Eh, se, ¿Se invita a la persona a que le.? Oye, estoy haciendo esta actualización mensual. ¿Te puedo sumar a la lista? ¿O, o ya he hecha toda esa introducción? Mando el correo nomás del monte
1: Puede ser de las dos formas. Eh, no sé, yo creo que dependiendo de alguna forma también, ¿qué, ¿qué tan relevante puede ser esa persona para el proyecto? Porque le podéis mandar el Mondo así como en frío ya una vez que ya lo conociste y todo, le mandas el mail, o como de alguna forma también segmentaste a las personas antes y está mandando el monthly o, o parte del monthly a distintas personas, introduce un poquito qué es lo que quería hacer también, o por qué hacer el objetivo, o por qué le decís como, oye, yo creo que tú quizás eras como relevante para mi proyecto, me gustaría contarte qué es lo que estoy haciendo, para que no perdamos el contacto. Como, sí. o sea, esto yo creo que es como... Son como etiquetas de... Son normas de etiqueta al mm, final.
2: Mm, sí, uno no claro. se acerca
1: a alguien así como a hablarle como de la nada, sino que uno primero se introduce. Son como...
2: Claro.
1: Etiquetas virtuales. Re,
0: re, ¿Recomiendas como tener en tu sitio web eh, un, o en tu Instagram si pones estas cosas como LinkTree? Eh, la opción como de que alguien pueda suscribirse al, al, a, a ah, esto, sí. como que esté visible en alguna parte.
1: Yo creo que además también estamos en un momento como, no sé, histórico de consumo de newsletters o mails con noticias, ojo que el monthly no es necesariamente es un newsletter, pero que estamos consumiendo información eh, que puede ser relevante para nosotros que yo creo que sí, sí, hay que hacerlo. De todas formas, eh, o, no sé, yo tengo mi mail abierto, lo conoce todo el mundo, ¿cachai? Eh, mis redes sociales son siempre las mismas, entonces como que de alguna forma pensar también en cómo construir ese posicionamiento, qué es lo que ustedes quieren y qué están dispuestos a hacer. O sea, yo creo que aquí también hay un tema como de cuáles los límites los pone uno, eh, hacia, hacia dónde quieres llegar.
0: Yo, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ya. En tu experiencia, ¿cómo has visto qué pasa eh, desde que alguien te conoce, estás haciendo algo interesante, eh, empieza a tener información tuya, le interesa, y, y va avanzando. Las la relaciones a veces avanzan, progresan, maduran, se, se vuelven más estrechas, etc. Y, por ejemplo, hasta que alguien puede pasar a ser un columnista de alguno de estos medios, sí, o un invitado regular a algún espacio que, uno, uno ve que eso pasa ¿cómo has visto tú que ocurre ese camino? ¿en cuánto tiempo? ¿de qué manera?
1: espérame estoy pensando así como ejemplos se me ocurren ejemplos de personas que son personas como comunes y corrientes y que se han, se han convertido como en comentaristas o columnistas así pucha, yo creo que dependiendo el medio y dependiendo la persona puede ser un año a lo mejor, algo así ya, no sé, ahora, por ejemplo, eh, este programa de Endeavor, que tiene CNN, ¿ya? igual es un programa grabado y todo, pero están apareciendo personas que pueden ser súper relevantes eh, para el tema del emprendimiento y que son conectores. Estoy pensando en el Tomás Sánchez, en la Caro Rossi, uh -huh. que, que fue, directora de, esta, que fue eh, directora de Startup Chile, también estoy pensando como en esas personas, que son UPS eh, se que...
0: llama ese medio o sea, ese, UPS, UPS es se el llama programa, el, sí. el programa sí, de sí, CNN
1: sí, sí. Uh -huh. eh, que no lo he visto, como que he visto puros videos cortitos Cápsula. sí. cápsulas, eh, extractos eh, pero ahí están apareciendo personas que también pudiesen ser viralizadores o stakeholders, o personas clave y de repente también, otra cosa cuando conozcan o eh, identifiquen a una persona clave eh, y si esa persona de verdad es súper clave, pídanle sin vergüenza, no se arruguen y que sea su mentor. Invítenlo a ser parte también a esa persona del proyecto, que se sienta un poquito adentro. Y no solamente a lo mejor de afuera como un espectador. A las personas les encanta ayudar, les encanta opinar, les encanta eh, que uno les pida consejos. Eh, yo tengo una historia que no se las voy a revelar, pero yo una vez hice el ridículo muy grande y le pedí reuniones a personas que yo no conocía, personas de <ríe> muy, muy, muy alto nivel, y que dije, yo quiero conocer a esta persona y quiero pedirle consejo, y quiero, y, pero iba con mi lista así, súper estructurada, y ahora quedé así con mi cuaderno, con mi punteo, y con las tres cosas que tenía que salir o con la opinión que tenía que tenerte esa persona para saber cómo lo hizo y sabes qué se juntaron conmigo y se tomaron el café conmigo y me contaron qué es lo que hicieron y después extrañamente ahora son como mentoras de vida de alguna forma Genial. me dieron consejos clave o consejos que yo tomé o, o a lo mejor estaban conversando y yo tomé esas cositas como relevantes y eh, me han servido hasta el día de hoy
0: Conecto tu respuesta que teniendo un año con la pregunta de la viña, como que el, el, el camino no es corto eh, no, en esto, no es corto no es
1: para corto nada. y puede ser súper frustrante porque no te pescan, pero como existe esta, esta instancia, como el mundo cada vez está más conectado, pide las introducciones, a lo mejor no lo contactes directamente, pídele a otro porque uno, a uno no lo conocen, pero si conoces, si sabes de una persona que conoce a esa otra persona que puede ser relevante para ti, pídele la, la introducción. Igual las introducciones se demoran, a veces se respondía. Eh, a mí me ha pasado que he tenido introducciones que se han demorado cuatro o cinco
0: semanas. Y yo creo que ahí no hay que bajar el ánimo y no asumir nada. Siento que hay que, que, bajar, que, no, hay que super mantenerte no sé. neutro todo el rato. Como tú no, no, no juzgar el, el asunto. A mí sí. me pasa que busco speakers para, para 9.5 en, en las conferencias pasadas y me ha tocado buscar literalmente cientos de speakers. <risa> eh, y algunos de ellos han sido difíciles de conseguir y no te responden ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Eh, y claro, hay un punto en el que ya uno dice: Sí, abandono la insistencia. Y también, ah, como incluso decir: Sabes que esta es la última vez que te escribo, despedirse, ¿no? Y decirle: Porque no he igual importunarte, ya sé que eh, asumo que, que estás súper ocupada o súper ocupado, así que igual gracias, cualquier cosa que haya disponible. Y ahí me han respondido, <ríe> en ese como mail de despedida, después de haber hecho como harto psicopateo, la verdad. Eh, y, y ahí y la gente en realidad no es que te desprecie o nada es como está ocupada de verdad no lucha, no lo puedo priorizar sí. entonces sí. sí yo diría que como que hay que ser insistente y bueno también hay que tener como dignidad no como la otra persona y la tuya no y no puede estar como permanentemente hay un punto en el que creo que es bueno sí. como hacer el chao nomás, porque también hay que sacar, como, es como cuando haces ventas y clientes, como la gente no puede estar, los prospectos de clientes no pueden estar para siempre en el funnel si no se cierra la venta en un punto es mejor sacarlo porque están como estorbando nomás el, este, este como tubería de venta o este pipeline de la venta entonces es mejor te decir, ok, te el, el prospecto y y, y, ah, eh, y esa
1: es otra cuestión es también que yo hago, por ejemplo también cuando tengo que conseguir speakers o mentores les pongo en el mail, En primero lo, les, los invito con el correo de introducción, y después en el segundo correo les digo ya, ¿me tienes plazo para responderme? Si quieres o no quieres, o si puedes o no puedes, hasta este día. Para si no también, seguir buscando y seguir armando otras alternativas, porque uno no puede depender también como de, de la agenda necesariamente a lo mejor de, de la otra persona entonces Asume. sí dejar, dejar así como o establecer un tiempo puede ser interesante
0: y lo otro que decía la viña que preguntaba como como esta parada esta actitud es que bueno si me pescan me pescan si no no eh, qué piensas de eso
1: qué pienso yo de
0: eso Ay, sí porque es como... como que de repente hay cosas como hay gente que hace cosas súper buenas pero como que no le gusta entrar en esta en el... En, en estas relaciones públicas, ¿no? Y es como.
2: ¿no? Ah,
1: es que también eso, como que yo creo que depende de, de varias cosas. Depende de las personas, eh, como que a lo mejor eh, ustedes, como líderes de proyecto, tienen que eh, tener o estar seteados en que necesitan visibilidad. A lo mejor ustedes no son la persona, la cara pública del proyecto, a lo mejor es otra persona, porque no sé, a uno le puede incomodar también. Eh, o es más tímido, ¿cachai? o, o no sé, te da lata cualquier cosa eh, pero tiene que haber siempre alguien en el proyecto que sea como este, esta, esta cara pública y establecer a esta persona como la cara pública y esa va a ser la persona que va a ser que va a estar contigo también y a lo mejor ellos van a ser la cara pública pero tú vas a hacer la relación por detrás y vas a mover el, el hilo de alguna forma, ¿cachai? Eso también puede ser. No necesariamente tiene que hacer uno todo. Se puede trabajar en equipo. Que uno sea como el vocero oficial y otro que sea el que se dedique a establecer las relaciones. Eso me, me tocó, por ejemplo, ahora hace... Ahora este segundo semestre, no me acuerdo cuándo. Eh, pero, por ejemplo, mira. En Desafío Latam, que ahí veo a, a Ale con, con su bolerita, eh, Desafío Latam levantó capital. ¿Ya?
2: Eh, en dos años
1: En brota, les fue súper bien. Ahí los chiquillos, buena que además tuvieron como 500 inversionistas. Eh, así que ahí estamos esperando todo el pacto de accionistas. Fue el primer llamado a los accionistas. A ver qué es lo que va a pasar. Eh, y ellos son un equipo de tres. Y cada uno tiene una personalidad súper definida para hacer algo dentro del proyecto. Y la cara pública del proyecto hacia afuera, es Diego, a pesar de que Esteban y Alejandro, si no me equivoco, eh, también tienen, son súper inteligentes, saben muchísimo, cada uno controla su parte, dicen, no, es que decidimos que Diego tenía que ser nuestro hombre ancla del llamado para el levantamiento capital. ¿Sí y ahí hubo un trabajo de equipo donde se decidió que uno de los tres, que era el que a lo mejor tenía las mayores habilidades, era el indicado para hacer esto. Y de verdad, donde uno iba, se encontraba con Diego hablando de que estaba levantando capital. Y después veía las redes sociales de desafío, veía ahí a Diego hablando, ¿cachai? ¿Qué onda el hombre, el hombre de relaciones públicas? ¿Cachai? Pero es eso, porque ellos además tenían un objetivo, y salieron durante el tiempo que estaba levantando capital, en todos los medios, sin tener un plan de medios, ¿cachai? sino que era como esta cosa de contar y ser insistente y contar y estamos levantando, levantando, levantando. Además, eh, Diego hizo una cosa, eh, a mí me, me llamó, una, yo no, no creo que haya sido una persona clave, pero fui una persona que a mí Diego me llamó, me estaba contando y me dijo, Nico, ¿quiénes podrían ser las personas que me podrían ayudar a levantar capital? ¿O quiénes podrían ser mis inversionistas clave y de verdad nos juntamos. Él, me pidió, él, él hizo lo que yo les estoy contando a ustedes. Y nos juntamos. Y además, Diego y yo lo quiero muchísimo. Tenemos una relación de harto tiempo. Y en algún momento yo fui cliente de Desafío Natal. Hicimos una lista de personas. Nos, yo me conseguí por distintos lados. Él también por su lado. Los correos, los mails. Y hacíamos estas introducciones. Entonces, Diego no llegaba así como por la vida solo. Sino que además llegaba con el apoyo de otras personas, que seguramente fueron muchas, entre las cuales también me tocó a mí ayudarlo y hacer eso. entonces ah,
2: Genial ese caso al, sí. al final es no, como una venta, porque una venta, se, se puede sí. hacer de uno, o con un farmer y un closer, eh, en muchas formas, pero veo mucho paralelismo en la venta al final. Del...
1: Sí, esto es una venta. O sea, es como ser marca persona, ¿cachai? Ser marca proyecto, marca persona. Y ahí está también como el ADN, porque de alguna forma lo que les decía, ustedes como líderes de los proyectos, son o a la gente muchas veces no va a recordar a los proyectos, los va a recordar a ustedes, va a recordar a los voceros, va a recordar a los líderes, entonces ustedes son los que tienen que salir a venderse también.
0: Estamos en el tiempo, así que te voy a dar las gracias, eh, Nico, uh, antes de, de terminar la grabación, y... Lo, lo bueno es que este espacio además quedan en formato podcast, en YouTube, y, y después Ay. van siguiendo la acumulación de, de audiencia Y tú comentaste un caso de Max, y en el caso de Max, pasó que, él, él comentó, dijo, esta noticia era antigua, y este cliente hoy día, que ahora pasó a ser uno de los importantes, eh, siendo el más grande, se encontró con esta noticia con, que era muy antigua. Entonces, además, el posicionamiento en medio y, y generar contenido como esto, lo relaciono que no es lo mismo, pero, pero tiene una cosa de estar en internet, permite que las cosas sigan dando fruto en el tiempo, entonces creo que, que eso es como muy muy genial, eh, así que nada, te vuelvo a dar las gracias, creo que este es un súper buen espacio, así que espero que podamos tener un, un miércoles de cultura donde hagamos algunas bajadas como más específicas de algunas cositas que, sí. que comentaste te aprovecho Sí, porque
1: personalmente como que tengo un, un desafío que, que no lo he podido hacer que es como ordenar esto, así como, eh, hay una cosa que a mí me encanta, que es que he descubierto que el networking puede ser un servicio, y se puede vender, entonces como, de alguna forma, no sé si monetizarlo, pero sí, entregar como la estructura, de esta receta, ¿cachai? Eh, De, de como que no es solamente un funnel, sino que el funnel tiene cada, eh, como que se abre cada, cada punto, cada bullet del panel, para donde está, hay mucha información por debajo. Así que... Oh,
0: buenísimo, buenísimo. Sí, estas conversas ayudan a estructurar, como cuando uno se está contando, como que tiene que organizar su, su conocimiento, y, y creo que ahí hay harto, harto, harto valor para pa uno mismo. Eh... Y
1: ojo, que aquí no, se, no estoy desmereciendo en ningún caso el trabajo de una agencia de PR o una agencia de medios, sino que tiene que ver con que. De verdad, los emprendimientos no tienen plata para darse a conocer. Entonces, eh, ¿cachai? ¿en qué te gastáis la plata? La plata te la gastáis para mejorar tu producto, en marketing para salir a buscar clientes, pero también necesitas darlo a conocer. ¿Y ¿De qué forma a lo mejor todavía barata te puedes dar a conocer? Estableciendo redes. Generando redes. Super. conociendo identificando a los periodistas. Y eso, lean, lean, miren qué es lo que la lleva en la prensa tradicional, eh, identifiquen esos programas eh, de los medios de comunicación que pueden ser relevantes para el proyecto, eh, conozcan a los periodistas, a los productores, a los editores, eh, y así.
0: Con eso, eso. vamos a, a cerrar, uh, agradezco también ahí a, a quienes estuvieron hoy día en la presentación, muchísimas gracias, estamos por ahí encontrándonos en un nuevo miércoles de cultura muchas gracias Nico, nos vemos gracias a
1: ustedes que estén muy muy bien, chao